0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 8 décembre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que, que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous, hein, qui était quand? La semaine passée, parce que c'est une émission hebdomadaire. Et oui, à toutes les semaines, il y a une petite primeur. Euh, ben, Je pense, comme à toutes les années, euh, eh bien, le, 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 il va y avoir des épisodes de, durant le temps des Fêtes. Alors, je confirme, euh, il va y avoir un épisode... Le, le 22 décembre, bon bien sûr euh, aujourd'hui, le 15 décembre, le 22 décembre, vendredi et vendredi 29 décembre. Donc je vais, euh, je vais passer le temps des fêtes entre vos deux oreilles, hein, histoire de, de, de continuer la, la veille technologique de ces actualités. Et <rire> On commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode Windows 11, découvrez le mode d'économie d'énergie. Après avoir ajouté de nouvelles statistiques énergétiques à Windows 11, Microsoft continue d'étoffer la palette de son, de son système d'exploitation. Comme à l'accoutumée, les Insiders seront les premiers utilisateurs à découvrir les futures nouveautés. Dans la Build 26002, disponible sur le canal Canary, Windows 11 profite d'un nouvel économiseur d'énergie. « Celui-ci permet de, et je cite, « prolonger la durée de vie de la batterie et de réduire la consommation d'énergie en sacrifiant certaines performances du système, Détail Microsoft. » Les détenteurs de PC portables nous diront qu'il existe déjà un économiseur de batterie dans le système d'exploitation. Mais comme son nom l'indique, celui-ci se destine exclusivement aux batteries et donc aux ordinateurs portables. Le nouvel économiseur fonctionnera aussi bien sur les PC portables que sur les machines fixes branché sur une prise secteur pour ainsi faire des économies d'énergie lors de vos longues sessions d'utilisation. En échange, le système d'exploitation régnera sur les performances. Pour rappel, l'économiseur de batterie actuel permet de prolonger l'autonomie en limitant certaines notifications et activités en arrière-plan. Il baisse également par défaut la luminosité de l'écran. On est désormais curieux de savoir dans quelle mesure le futur économiseur d'énergie impactera l'expérience utilisateur. Mais comment configurer le nouveau mode d'économie d'énergie? Eh bien, il suffira de vous rendre dans le menu dédié à l'alimentation qui se trouve dans les paramètres. Vous aurez aussi la possibilité d'activer la fonctionnalité en passant par la barre des tâches de Windows 11. Avec ce nouveau réglage, Microsoft vous permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie sur les PC portables et les PC fixes, qui profite aussi depuis peu de la luminosité adaptative en fonction du contenu affiché. Une fois activée, cette option permet également aux utilisateurs de consommer moins d'énergie. Windows 12 pourrait finalement sortir plus tôt que prévu. Sauf gros retournement de situation, Windows 12 devrait faire son arrivée en 2024, selon Windows Central. Il y a plusieurs mois, la publication spécialisée tablait sur l'automne pour l'arrivée du nouveau système d'exploitation. qui semblait logique, Windows 11 ayant fait ses grands débuts le 5 octobre 2021. Pour autant, il, il se pourrait bien que le lancement de son successeur se fasse légèrement plus tôt. D'après Commercial Times, euh, cette douzième itération devrait faire son apparition au cours du mois de juin 2024. Une information qui ne vient pas de nulle part. Le média taïwanais euh, s'appuyant sur les dires euh, de ponte de l'industrie comme Lin Bailey et Cheng Jolcheng, dirigeants respectifs de Quanta et Acer. Si ces derniers estiment que Windows 12 arrivera dès juin 2024, Microsoft s'est pour le moment bien gardé de révéler une fenêtre de sortie. Sur X, seul le compte officiel Windows Insider Program a lâché un indice qui semble confirmer une sortie l'année prochaine. L'avenir est vraiment prometteur à lâcher le CM il y a quelques semaines en commentant un post une publication euh, annonçant une sortie de Windows 12 en 2024. De son côté, Intel table également sur une arrivée imminente. 2024 sera une bonne année en particulier en raison du rafraîchissement de Windows lâché en octobre Dave Zenser, le Chief Financial Officer. Alors vous l'aurez compris, cela sent bon pour la future itération qui sera dopé à l'intelligence artificielle. Nouvelle marotte de Microsoft. Si l'information se vérifie, le géant de Redmond devrait bientôt sortir de son mutisme et nous révéler son plan d'action. Si l'intérêt pour le nouvel OS est réel, Microsoft devra toutefois relever le défi de pousser les utilisateurs dessus. Une tâche corsée quand on sait que Windows 10 est encore majoritairement utilisé, Windows 11 peinant à s'imposer. Le premier cité pourrait d'ailleurs finalement avoir un répit. Alors que la fin de son support était programmée pour le 14 octobre 2025, Microsoft pourrait finalement repousser l'échéance contre toute attente. Steam ne supporte plus certains Mac. « Valve a une mauvaise nouvelle pour les joueurs sur Mac. Steam ne sera plus supporté par certaines versions de macOS, et ce dès le début de l'année prochaine. C'est une déconvenue pour les utilisateurs de plusieurs appareils qui passeront les fêtes à chercher une machine plus récente, et donc compatible avec l'assistance de Steam. » La plateforme l'annonce dans une publication claire et concise que voici dans sa version complète. Je cite « À partir du 15 février, février 2024, Steam cessera officiellement de prendre en charge les systèmes d'exploitation macOS 10.13 iSierra et 10.14 Mojave. Mojave, Mojave, Mojave. <rire> Après cette date, les installations existantes de Steam Client sur ces systèmes d'exploitation ne recevront plus de mises à jour d'aucune sorte, y compris les mises à jour de sécurité. L'assistance Steam ne pourra pas offrir aux utilisateurs une assistance technique pour les problèmes liés aux anciens systèmes d'exploitation. Et Steam ne pourra pas garantir la continuité des fonctionnalités de Steam sur les versions de systèmes d'exploitation non. Prise en, charge. en réalité, macOS Mojave n'était déjà plus supporté par Apple lui-même depuis l'année 2021. Le système d'exploitation sorti en 2018 n'est pourtant pas si vieux. Il est encore d'actualité sur quelques appareils, bien que Valve remonte des chiffres incroyablement bas. 98% des utilisateurs sur Mac tourneraient déjà sous macOS Catalina ou des versions ultérieures. La perte n'est donc pas très importante, mais elle a le mérite d'exister. Jusqu'ici, il s'agissait du seul moyen pour jouer au titre 32 bits. C'est pourquoi Steam continuait d'offrir un service basique à ses joueurs sur ce système d'exploitation obsolète. L'arrêt de l'assistance signifie que Valve ne déploiera plus de mise à jour liées à la correction de bugs ou à la sécurité. Les joueurs sont prévenus à partir du mois de février les conditions d'utilisation de l'interface vont devenir de plus en plus compliquées. Si les Mac ne sont pas les plateformes de jeu préférées des utilisateurs PC, il ne reste pas moins une option viable et la seule pour beaucoup. Investir dans une machine est un engagement assez lourd. Nombreux sont donc des, les étudiants à faire main basse sur une configuration spécifique pour les gamers et à préférer les outils d'Apple polyvalents et plus axés sur la productivité professionnelle. Petit à petit, la marque se penche davantage sur le sujet et c'est totalement le cas avec ses nouvelles puces M2 dont les performances en jeu sont plébiscitées par la firme. Google ne bloquera finalement pas l'accès aux médias au Canada. Quelle saga! Après plusieurs mois de négociations, le gouvernement du Canada et Google ont conclu un accord pour que le moteur de recherche verse une compensation aux médias du pays en échange de la diffusion de leur contenu. Ainsi, les liens vers les médias canadiens ne seront pas bloqués, hein, comme c'est le cas avec euh, notre cher Meta. Selon CBC, l'accord conclu entre les deux parties verra Google redistribuer aux médias canadiens environ 100 millions de dollars canadiens, à peu près 67 millions d'euros, alors que le gouvernement souhaitait obtenir 172 millions. Le pays mène un bras de fer avec Google et Meta à propos de sa nouvelle loi sur les nouvelles en ligne, qui doit obliger les géants du numérique à conclure des accords commerciaux avec les médias pour la diffusion de leur contenu sur les plateformes des deux groupes. La loi connue sous l'appellation C18 Elle doit entrer en vigueur le 19 décembre 2023 mais Meta et Google s'y étaient déjà Opposé. Google avait évoqué, début octobre, un possible blocage des sites d'information sur son moteur de recherche si la loi canadienne n'était pas modifiée, et ce, dès décembre. Il avait exhorté le gouvernement canadien à apporter des changements législatifs nécessaires à cette mesure en évoquant un processus d'entente avec les médias inapplicables. L'accord prévoit ainsi que Google négocie avec un groupe unique qui représentera l'ensemble des médias. Ce qui lui permettrait de limiter les risques d'arbitrage. De son côté, Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, bloque au Canada l'accès au contenu d'actualité de médias sur ses plateformes depuis le 1er août 2023, avant même l'entrée en vigueur de la loi. Jiminy, le rival de GPT-4 va enfin se dévoiler. ChatGPT domine le marché des intelligences artificielles génératives. Malgré tout, le chatbot d'OpenAI ne manque pas de concurrents. Microsoft tente de lui faire de l'ombre avec Bing et Copilot, alors que Google a récemment lancé BARD, qui ne parvient pas encore à faire tomber ChatGPT de son piédestal. Après les difficultés et les limites rencontrées par BARD, Google prévoyait de rattraper le coup avec Gemini, le nouveau modèle de langage censé rivaliser avec GPT. 4. Il devrait arriver en novembre, mais il faudra finalement attendre 2024 pour l'utiliser. Malgré ce lancement reporté, Google ne compte pas laisser Gemini tomber dans l'oubli. Il, pourra, euh, il pourrait offrir un premier aperçu public de ses performances dès cette semaine. Google doit se contenter de cela et non d'un lancement dans les prochains jours comme il aurait aimé le faire. En effet, L'intelligence artificielle ne traiterait pas encore de manière fiable les requêtes dans d'autres langues que l'anglais. Le géant américain serait tout de même contraint de livrer une présentation publique de Gemini à cause de la pression mise par ses investisseurs. Il ne souhaiterait pas que Microsoft et OpenAI prennent trop d'avance sur Google. Rappelons que Gemini est un modèle d'IA capable de générer texte, images et sons mais également de reconnaître ces données pour résoudre des problèmes complexes ou créer des documents grâce à une voix, par exemple. Le projet en développement chez Google DeepMind bénéficiera des techniques de reinforcement learning et des capacités linguistiques de PALM2 et le LLM de Google. Ainsi, Gemini serait capable de développer les performances de BARD et ainsi de potentiellement surpasser ChatGPT4. Bien sûr, il faudra attendre sa sortie en 2024 pour le vérifier. Meta casse le lien entre Facebook Messenger et Instagram. En 2019, Meta, hein, qui s'appelait encore Facebook à l'époque, annonçait la connexion entre Instagram et Messenger, ce qui permettait aux utilisateurs du premier de discuter avec des utilisateurs du second tout en restant dans Instagram. Une interopérabilité qui allait de soi puisque les deux messageries sont la propriété de Meta. Mais Instagram étant une pièce rapportée, comme, comme WhatsApp d'ailleurs, il a fallu rapprocher les plateformes technologiques, ce qui a été le cas l'année suivante. Mais voilà Hein, Meta a décidé de casser ce lien, et ce à partir de la mi-décembre, comme le groupe l'indique dans une, dans une fiche d'assistance. Dans le détail, les utilisateurs ne pourront plus lancer de nouveaux appels ou de conversations avec des comptes Facebook depuis Instagram. Les discussions passées avec des comptes Facebook passeront en lecture seule, sans pouvoir envoyer de nouveaux messages. Les statuts d'activité, savoir si on a lu un message ou connaître son statut en ligne, ne seront plus disponibles. Disponible. Sachez aussi que l'ensemble des discussions avec des comptes Facebook ne seront pas déplacées dans la messagerie Facebook ou Messenger. Bref, c'est retour à la case départ pour lancer une nouvelle discussion avec un compte Facebook. Eh bien, il faudra utiliser soit Facebook, soit Messenger, mais plus Instagram que c'est compliqué. <rire> Meta ne donne pas de raison, expliquant la fin de cette connexion entre les deux messageries. Mais il n'est pas impossible que la cause soit la législation européenne sur les marchés numériques, la fameuse DMA, qui impose une interopérabilité minimale entre les grandes plateformes de messagerie. L'arrêt de ce service entre Messenger et Instagram pourrait être la première étape vers une interopérabilité plus large avec la concurrence. Un code secret pour verrouiller les conversations dans WhatsApp. WhatsApp permet de masquer les conversations verrouillées derrière un code secret choisi par l'utilisateur. Il pourra utiliser des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, voire des emojis pour créer ce fameux code. Cette fonction complète le système de verrouillage des discussions lancé en mai dernier qui sécurise des conversations spécifiques dans un dossier protégé par empreinte digitale, reconnaissance faciale ou mot de passe. Le nouveau système de code secret ajoute donc une couche supplémentaire de sécurité permettant aux utilisateurs de dissimuler l'existence même de dossiers de conversation verrouillés. WhatsApp a aussi rendu le processus de verrouillage d'une conversation plus simple et direct, en permettant de le faire via une pression longue sur la discussion en question. Le déploiement des codes secrets a commencé et la fonction sera disponible dans les mois à venir pour tous les utilisateurs dans le monde. Au printemps dernier, WhatsApp lançait une option de verrouillage des discussions. Une fois activée, cette fonction transfère la conversation hors de la boîte de réception classique vers un dossier spécial qui est accessible uniquement via un mot de passe ou une authentification biométrique. Cette mesure a également pour effet de masquer le contenu des messages dans les notifications, ce qui ajoute à la discrétion des échanges. Pensez pour les utilisateurs partageant leur appareil avec des proches. Cette option de sécurité permet de garder certaines conversations à l'abri des regards indiscrets. Pour en bénéficier, il suffit de sélectionner l'option de verrouillage en appuyant sur le nom d'une personne ou d'un groupe dans l'application. Les Français auront bientôt une vraie alternative à X. Bonne nouvelle. Hein? Depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, qui est devenu X par la suite, certains utilisateurs sont à la recherche d'une alternative à ce réseau social. Je me demande bien pourquoi. Parmi les plus sérieux prétendants, eh bien, il y a Mastodon et Blue Sky, mais pour le moment, force est de constater que ces plateformes émergentes ne font pas le poids face à X. La seule alternative à X, qui a déjà un nombre important d'utilisateurs, est Treads, la nouvelle plateforme lancée par Instagram au mois de juillet. Le seul problème, c'est que pour le moment, cette alternative à X n'est pas disponible en Europe a même fait en sorte que le réseau social ne soit pas accessible dans les pays de l'UE, même via un VPN. Pourquoi? À cause des récentes évolutions de la réglementation de l'Union européenne. Cependant, le groupe Meta aurait bien l'intention de proposer ce réseau social dans l'Union européenne. Il est même possible que ce lancement soit imminent. En tout cas, c'est ce qui est suggéré par un article du Wall Street Journal, relayé par TechCrunch. Plus exactement, la société de Mark Zuckerberg Bonjour, M. Zuckerberg! Pourquoi M. Zuckerberg, ça me fait rire? Mais bon. Pourrait lancer Treads en Europe dès ce mois de décembre. Pour s'assurer du respect des règles de l'Union européenne, Meta aurait par ailleurs prévu quelques changements sur le fonctionnement de la plateforme. Par exemple, Treads se doterait d'un mode lecteur afin de ne pas obliger les internautes à créer un compte pour lire les publications. En revanche, le compte serait toujours indispensable pour publier. Meta aussi mis à jour Treads, afin de permettre aux utilisateurs de supprimer leur compte sur ce réseau social, mais sans perdre leur compte Instagram. C'est une bonne nouvelle. Si Treads est aujourd'hui considéré comme une alternative à X... Anciennement, Twitter, c'est parce que celui-ci a déjà un nombre très élevé d'utilisateurs. Tout d'abord, dès la première semaine de lancement, les téléchargements de l'application ont explosé. Au mois d'octobre, Treds comptait plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois. En rendant ce nouveau réseau sociable disponible en Europe, Meta devrait encore augmenter ce nombre d'utilisateurs. Il est à rappeler que lors de l'annonce de TREDS, Meta a indiqué que ce réseau social prendra en charge le protocole Activity Pub plus tard. Il s'agit d'un protocole décentralisé pour les réseaux sociaux qui est par exemple exploité par Mastodon. Cette prise en charge permettrait aux utilisateurs de TREDS d'interagir avec les utilisateurs d'autres plateformes qui prennent en charge le même protocole. Mais pour le moment, on ne sait pas quand Meta compte proposer cette nouvelle fonctionnalités vous écoutez le rendez-vous tech d'audiophile vous pouvez maintenant commander vos tickets de concert sur tiktok depuis sa création TikTok, TikTok a toujours eu un lien étroit avec l'industrie musicale. En effet, comme une grande partie des vidéos de la plateforme inclut des extraits de musique, celle-ci est devenue un excellent moyen de découvrir de nouveaux morceaux. Il est donc naturel, par exemple, que TikTok ait intégré des services de streaming musicaux afin de permettre l'ajout de chansons découvertes sur le réseau social, sur les playlists Spotify ou Amazon Music. Et désormais, les utilisateurs français de TikTok peuvent également acheter des tickets de concerts depuis le réseau social via un partenariat entre TikTok et Ticketmaster. Cette fonctionnalité était déjà disponible aux États-Unis. Mais désormais, elle est aussi disponible dans les pays suivants. Notez bien, Royaume-Uni, Irlande, Australie, Allemagne, France, Canada, Mexique, Autriche, Belgique, République, Tchèque, Danemark, Finlande, Italie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Suisse, Espagne et Suède. Ah. Après être tombé sur la vidéo d'un artiste qui a intégré la fonctionnalité, un utilisateur de TikTok peut passer à l'achat d'un ticket de concert en seulement quelques étapes. Évidemment, pour les artistes présents sur TikTok, il s'agit d'une nouvelle opportunité pour promouvoir leur concert. Selon les explications, la fonctionnalité est disponible pour les artistes certifiés sur TikTok dans les pays où celle-ci est disponible. En tout, il y aurait plus de 75 000 artistes qui peuvent désormais profiter de ce partenariat entre TikTok et Ticketmaster. Et je cite, « En permettant aux fans d'acheter des billets directement via TikTok, nous donnons aux artistes la possibilité d'atteindre les acheteurs de billets d'une toute nouvelle manière et de changer la donne pour les événements en direct dans le monde entier, a déclaré Michael Cummerle. » responsable du développement des partenariats musicaux mondiaux chez TikTok. Il continue, je le cite, « En rapprochant les fans des artistes et des événements qu'ils aiment, nous espérons apporter davantage de valeur à tous les artistes à toutes les étapes de leur carrière et d'offrir davantage d'opportunités à une base de fans croissante. » Sinon, il est également à rappeler que TikTok propose son propre service de streaming musical appelé TikTok Music dans quelques pays, dont l'Australie. Elon Musk pète complètement les plombs et insulte Disney. On a parlé un petit peu la semaine passée en, en début d'épisode. Euh, il en a gros. « Souvenez-vous, depuis une déclaration d'Elon Musk, que de nombreux observateurs ont qualifié de soutien à une théorie antisémite sur X. » La plateforme est boycottée par de très gros annonceurs, dont Apple et Disney. Un mouvement qui tombe au pire moment pour l'entreprise, car le quatrième trimestre de l'année est traditionnellement une période faste. Justement, alors qu'il se trouvait sur scène, et répondait aux questions du journaliste Andrew Russ Sorkin dans le cadre du New York Times Dead Book, non, Deal Book Summit ce mercredi 29 novembre. Le milliardaire s'est emporté. Hein? Alors, euh, <rire> le journaliste lui a ainsi demandé s'il regrettait le départ de ces nombreuses sociétés de la plateforme. Ce à quoi l'entrepreneur a répliqué « Ben, j'espère qu'ils arrêteront, hein? ne faites plus de publicité ». Alors interloqué, son, son, l'intervieweur lui a alors demandé s'il souhaite vraiment qu'ils arrêtent la publicité. La réponse franche du patron de X. Eh bien, si quelqu'un veut me faire chanter avec de la publicité ou me faire chanter avec de l'argent, eh bien, qu'ils aillent se faire foutre. Allez vous faire foutre. Là, il y a un silence sur le plateau. Il, il a continué. Est-ce que c'est clair? Hein? Allez vous faire foutre, j'espère que oui, que c'est clair, hein Bob? Hein? Il s'adresse ici directement à Bob Hager, le PDG de Disney, qui avait justifié un peu plus tôt sa décision de ne plus prendre de publicité sur les réseaux sociaux. Et visiblement démoralisé, Elon Musk a enchaîné en expliquant que le boycott de ces grandes sociétés va tuer son entreprise. Il prend le public à témoin et ajoute... Je cite, ils vont dire, Elon, que vous avez tué l'entreprise parce que vous avez dit ces choses et qu'elles étaient inappropriées et qu'il ne se sentait pas à l'aise sur la plateforme. C'est ça qu'ils vont dire. Enfin, une fois ces déclarations faites, le patron de Tesla a tout de même tenu à dire qu'il regrettait d'avoir répondu à un tweet antisémite en l'approuvant. L'une des choses les plus stupides, si ce n'est la plus stupide que j'ai fait sur la plateforme. Mais là, en disant, allez vous faire foutre à tout le monde, c'est aussi stupide, je sais pas. Qu'en pensez-vous? Elon Musk a effectivement de quoi être inquiet pour X. D'après des chiffres obtenus par le New York Times, la société pourrait perdre jusqu'à 75 millions de dollars au quatrième trimestre du fait de ce boycott publicitaire. Ces données sont toutefois remises en cause par le réseau social qui estime qu'elles sont obsolètes ou qu'elles ne sont qu'un exercice interne visant à évaluer la totalité du risque. Amazon va payer SpaceX pour mieux concurrencer Starlink. Hein? Grâce à sa constellation de satellites en orbite terrestre basse, SpaceX est capable de fournir une connexion Internet rapide et à faible latence aux utilisateurs qui n'ont pas accès à la fibre chez eux via son service Starlink. Cependant, ce marché intéresse d'autres groupes, dont Amazon. Le géant du e-commerce a un projet en cours appelé Cooper, qui, comme Starlink, fournira une connexion à Internet via des satellites en orbite terrestre basse. Mais pour mieux concurrencer Starlink, Amazon a finalement décidé de collaborer avec son créateur SpaceX. En effet, la société Delon Musk ne fournit pas seulement une connexion via satellite, il propose aussi des services de lancement. Et dans un communiqué, Amazon annonce qu'il va travailler avec Starlink pour lancer les satellites de son projet Cooper. Je cite « Amazon a signé un contrat avec SpaceX pour trois lancements de Falcon 9 afin de soutenir, de soutenir les plans de déploiement du projet Cooper, le réseau haut débit par satellite en orbite terrestre basse. LEO d'Amazon. Peut-on lire dans ce communiqué? Dans ce même communiqué, Amazon explique que les accords signés avec Iron Space, Blue Origin et United Launch Aliens fournissent déjà une capacité suffisante pour lancer la majorité de ces satellites. Mais l'accord avec SpaceX permettra d'augmenter cette capacité. Les missions sont prévues pour mi-2025. En tout cas, l'annonce est assez surprenante dans la mesure où il existe une rivalité entre Jeff Bezos, fondateur et ancien PDG d'Amazon, et Elon Musk. Sinon, en ce qui concerne le projet Cooper, Amazon affirme que celui-ci est en bonne voie. Récemment, le géant du e-commerce a lancé deux prototypes, ce qui a permis de tester et de valider la conception de ces satellites. Désormais, Amazon prépare la production ainsi qu'un déploiement à partir du premier trimestre 2024. Et dès le second semestre 2024, Amazon devrait avoir suffisamment de satellites en orbite pour démarrer un pilote de son service avec quelques clients. En ce qui concerne le SpaceX, celui-ci a décidé d'augmenter la fréquence de ses lancements, en partie pour renforcer la constellation Starlink en vue du lancement du nouveau service pour mobile. Les ministres français ont pour consigne de désinstaller WhatsApp, Telegram et Signal. La première ministre Elisabeth Borne prévient les ministres et autres membres du gouvernement. Ils doivent désinstaller WhatsApp, Telegram et Signal avant aujourd'hui, le 8 décembre 2023, date à laquelle ils devront utiliser l'application de messagerie française Olvid, o -L -V -I -D. Et Je cite, les principales applications de messagerie instantanée Un grand public occupent une place grandissante dans nos communications du quotidien. Toutefois, ces outils numériques ne sont pas dénués de failles de sécurité. Ils ne permettent ainsi pas d'assurer la sécurité des conversations et des information partagée par leur intermédiaire, indique la circulaire signée par Elisabeth Borne et relayée par Le Point. Cela concerne les ministres, secrétaires d'État, directeurs de cabinet et membres des cabinets. Je la cite encore « Afin de contrer les menaces qui découlent de l'utilisation de, de ces applications, bien la société française Olvid a développé une messagerie instantanée qui garantit la protection des données de ses utilisateurs grâce à un annuaire décentralisé et un chiffrement des messages de bout en bout » tout en conservant les mêmes fonctionnalités que les applications actuelles poursuit la circulaire. Les ministres devront donc utiliser Olvid, une application française, et arrêter avec WhatsApp, Telegram et Signal. Olvid est similaire à WhatsApp, avec un chiffrement de bout en bout. Autrement dit, personne ne peut intercepter les messages qui sont échangés, que ce soit la société qui développe l'application ou une autre entité. La différence principale d'Olvid est que les métadonnées sont chiffrées. Ce n'est pas le cas avec la messagerie appartenant à Meta. Et ce n'est pas le cas aussi avec Signal. Signal ne chiffre pas le, le, le Metadata, autrement dit un message est envoyé de quelle personne à quelle personne, mais une fois que le message est, est terminé, ils vont le supprimer pour ne pas garder ces données-là. Les métadonnées peuvent inclure des informations comme l'heure des messages, mais pas le contenu des messages. Olvid a reçu une certification de sécurité de premier niveau de l'ANSI, euh, l'Agence nationale de la sécurité des, des systèmes d'information. En comparaison, WhatsApp, Telegram et Signal n'ont pas obtenu la certification. » Pour obtenir ce certificat, le code source de l'application a été examiné par plusieurs experts spécialisés dans les tests d'intrusion agréés par l'ANSI. Ces derniers ont multiplié les attaques actives durant 35 jours sans trouver de faille. Olvid a publié sur son site ses rapports techniques d'évaluation. Alors, j'ai fait les, le test cette semaine. J'ai installé l'application Olvid. Je l'ai testé avec un ami et c'est vraiment bien. L'interface est vraiment géniale. Effectivement, euh, un peu comme Simplex, on a parlé dans l'émission à un moment donné, il euh, peut avoir multiples profils, donc il peut avoir un profil d'amis de, 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 de ou un profil de travail. Et, euh, et euh, effectivement, il n'y a aucun annuaire, aucun numéro de téléphone à fournir. Le seul hic que je trouve avec l'application, c'est qu'il n'y a pas d'appel vidéo et que les appels audio euh, ne sont pas inclus dans le plan gratuit. Donc, vous devez payer à peu près 4 à 5, 5 euros par mois. Il euh, n'y a pas de plan annuel pour, euh, ou un plan où on paie pour, pour la vie, dans le fond, pour avoir accès aux, aux appels audio. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, mais belle application. GTA 6 ou GTA 6, hein, Grand Theft Auto, le jeu vidéo, la bande-annonce est enfin là Rockstar avait prévu de dévoiler la bande-annonce de GTA 6 ce mardi à 15h, mais cette dernière a fuité en ligne dans la soirée, poussant l'éditeur à avancer sa sortie. Notre trailer a fuité, alors regardez la vraie version sur YouTube a simplement indiqué le studio sur son compte X. Rockstar n'a évidemment pas dévoilé d'image de gameplay, se contentant de nous faire visiter la jungle urbaine qui nous servira de terrain de jeu pendant un peu moins de deux minutes, nous sommes ramenés dans une Vice City plus réaliste que jamais. Des plages bondées aux quartiers grouillants de Malfra en passant par les soirées endiablées, les grosses cylindrées accidentées et les sirènes de police incessantes. Vice City portera bien son nom. L'éditeur s'est amusé à nous faire une virée express sous le soleil brûlant de la Floride, valsant entre un twerk sur le toit d'une voiture, un crocodile à l'assaut d'une boutique ou un rave party sacrément boueuse. La bande-annonce introduit également Jason et Lucia, les deux protagonistes que nous incarnerons dans le jeu. Comme la fuite le prédisait, il s'agit bien d'un couple à la Bonnie and Clyde qui tentera de se faire une place au soleil. Le trailer s'achève d'ailleurs sur un braquage mené par les deux protagonistes qui s'annonce comme le premier d'une très longue lignée. Une relation forte semble unir Jason et Lucha, animée par une confiance mutuelle. Une information capitale a également été dévoilée à la fin du trailer. La date de sortie du jeu le plus attendu de la décennie GTA 6 ou GTA 6 sera lancé dans le courant de l'année 2025, ce qui correspond aux dernières prévisions. Sans surprise, ce dernier s'appellera bien GTA VI. Hein? Il reprendra ainsi le flambeau 12 ans après la sortie de GTA V, un nouveau monde dangereux et permissif où les règles, si elles existent, seront faites pour être transgressées. Le soleil va entrer dans une phase d'activité sans précédent en 2024. Le soleil change de rythme tous les 11 ans environ. Son activité augmente ou diminue avec des conséquences pour la Terre. Les cycles solaires sont mystérieux et on ne sait pas ce qui les déclenche. Alors, le maximum solaire qui correspond au point culminant de l'activité du soleil devrait arriver dès janvier 2024, selon l'analyse de trois astrophysiciens indiens. C'est beaucoup plus tôt que les prédictions officielles qui annonçaient le maximum solaire pour juillet 2025. Le soleil change de comportement tous les 11 ans, on a le dit au début, son champ magnétique s'inverse hein, et son activité augmente ou diminue. L'activité solaire se manifeste par des taches solaires, des éruptions solaires et des éjections de masse coronale. Le maximum solaire est le moment où le soleil est le plus actif et le plus dangereux. Pas pour les humains, mais plutôt pour nos technologies. Dans le pire des cas, cela peut être peut provoquer des perturbations électromagnétiques, des pannes de courant et des dommages aux satellites. Le dernier minimum solaire qui a marqué la fin du siècle solaire 24 a lieu en 2019. Le cycle solaire 24 était relativement calme et la NOAA, la National Oceanic, Oceanic and Atmospheric Administration, avait prédit que le cycle solaire 25 serait faible et atteindrait son maximum atteindrait son maximum en juillet 2025. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Depuis que l'activité solaire a commencé à augmenter, elle a dépassé les prévisions officielles et le cycle solaire 25 est maintenant probablement parmi les plus forts depuis le début de l'enregistrement des cycles solaires en 1755. Quand même. Ainsi, le maximum solaire arrivera probablement beaucoup plus tôt que prévu, selon l'analyse du Center of Excellence in Space Sciences India. Ils ont utilisé une nouvelle méthode pour prédire le comportement du Soleil, basée sur les données des tâches solaires et des champs magnétiques. Ils ont estimé que le maximum solaire devrait être atteint dès janvier 2024, avec un nombre de tâches solaires de 233 ce serait le plus élevé depuis le cycle solaire 19, qui a eu lieu entre 1954 et 1964. Cette invention permet d'absorber les vagues. Vous irez voir l'article, c'est vraiment impressionnant. C'est simple et efficace. Une, une équipe internationale de chercheurs a franchi une étape significative dans la neutralisation des vagues, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la protection des littoraux et la création d'habitats flottants résistants. Cette avancée, décrite dans une étude publiée récemment dans Physical Review Letters, repose sur des principes physiques fondamentaux et offre des solutions innovantes pour faire face à l'érosion côtière croissante due au changement climatique. » un guide d'ondes dirigeant les vagues d'eau vers deux cavités. Et ces cavités, euh, pour un choix particulier de dimension, peuvent générer des ondes secondaires qui annulent entièrement les ondes réfléchies et transmises, démontrant une parfaite absorption. Plutôt que de recourir à des technologies complexes ou à des sources d'énergie, ces scientifiques ont élaboré des dispositifs d'absorption des vagues basés sur des principes physiques. Leur méthode repose sur l'utilisation de cavités spécialement conçues qui agissent comme des absorbeurs parfaits de vagues. La directrice de la recherche au Centre national de la recherche scientifique, CNRS, Agnès Morel, explique que cette nouvelle approche marque un changement de paradigme. Elle précise qu'il est désormais crucial de rendre certaines zones côtières calmes pour contrer l'érosion, plutôt que de chercher à exploiter l'énergie des vagues. Comme cela était fait auparavant, le dispositif conçu par les scientifiques repose sur l'utilisation de deux cavités placées de manière perpendiculaire aux vagues sur la berge. Ces cavités ont été spécifiquement conçues pour absorber efficacement l'énergie des vagues. La géométrie précise de ces cavités est la clé de leur efficacité. Individuellement, elles peuvent réduire la taille des vagues, mais leur combinaison parvient à annuler complètement les forces des vagues. En ajustant parfaitement ces cavités, les scientifiques parviennent à emmagasiner et à dissiper l'énergie des vagues, rendant ainsi la surface de l'eau remarquablement calme. Cette découverte ouvre la voie à diverses applications concrètes. Les scientifiques envisagent notamment l'utilisation de ce système d'absorption des vagues pour la protection des côtes contre l'érosion croissante causée par la montée des eaux les phénomènes météorologiques extrêmes. Bien que les tests en laboratoire aient jusqu'à présent porté sur des vagues unidirectionnelles, l'équipe de recherche prévoit d'étendre ses travaux pour contrôler des vagues plus irrégulières en temps réel. De plus, des collaborations sont en cours avec des entreprises, notamment une start-up cherchant à développer des moyens de protection pour les bateaux au mouillage. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Hein, J'espère que vous avez apprécié l'émission. Pas trop d'actualités cette semaine sur le monde de Apple, à part le, le iOS ou iPadOS 17.2 qui s'en vient bientôt pour corriger quelques petits pépins. J'ai rien vu de spécial à l'horizon. Je continue de suivre les actualités pour vous la semaine prochaine. Hein, fait que restez, restez de bonne humeur, ne soyez pas triste, car on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. Et je vous promets, peut-être qu'en 2024, pour la quatrième saison, hein, peut-être qu'il va y avoir une autre conclusion à l'émission. Peut-être pas. Je vous, garde, je vous garde le suspense. <rire> Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.